0: Estás escuchando el episodio 47 de BIM Podcast. Hoy traemos un episodio cortito y al pie sobre inteligencia artificial.
1: Y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015 y apadrinado por Integesa Soluciones, con sus fabulosos servicios de consultoría y formación.
0: Bueno, pues episodio 47 y después de haber hablado con el doctor Miguel Villega, con el autor eh, Álvaro Fuentes, pues vamos a rematar, vamos a decir, la trilogía sevillana ¿no, Marco? Pues asistiendo a una... A, bueno, estamos en el pospartido, en la prórroga ya, de una reunión del grupo de usuarios Bin de, de Sevilla y estamos aquí pues con su, vamos a decir, coordinador, ¿no, José Luis? Sí,
2: <ríe> co ¿Coordinador?
0: Co-coordinador, exactamente, y con Paco Gil, que ha sido el ponente de la, de la sesión de hoy. Así que hoy, bueno, ha sido un poco... Un, vamos a hacer un episodio de los que le gustan a Rogelio, así cortito, directa y al pie. Y bueno, así que nada, oye Marcos, presentar tú también o hablar de algo, ¿no? Que solo estoy hablando yo.
3: No, poco más. Eh, ya lo has dicho. Estamos aquí con José Luis y con Paco y directamente José Luis que, que nos diga qué hacemos esta tarde aquí. Pues, o, qué hemos, o qué hemos hecho. Qué hemos
0: hecho.
2: <risa> bueno, pues la idea surgió eh, aprovechando que está ahora mismo este tema tan al dente de la inteligencia artificial, pues decidimos plantear un una jornada para presentar como una especie de taller para presentar un poco estas herramientas y las aplicaciones que tenía. Y, pues, en este caso, invitamos a Paco para que nos presentara una serie de herramientas y que había estado bicheando. Y nos ha hecho una demostración de las posibilidades que tienen distintas aplicaciones de, de texto, de imágenes. Y hemos estado nosotros aquí con los ordenadores un poco viendo estas esta imágenes y esta potencia que tienen estas aplicaciones. Y la verdad, pues hemos pasado un rato muy, muy bueno y nos hemos quedado pues, muy sorprendidos de, del potencial que tiene esto aplicado a nuestra profesión y, y el futuro que tiene esto, que, que es un, un presente ya que tenemos que estar conociendo y manejando en el día a día. Bueno, y entonces, pues hemos organizado esta sesión y ha salido muy interesante.
0: No, y además, y, de la sesión, yo por dar un poco de contexto, estamos en el, en el Fab Lab de la, de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. ¿Mm? Que para que la gente se haga una idea, yo creo que podemos poner una fotito. Porque nunca hemos puesto fotos en los posts. Yo creo que podemos poner una fotito. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, los que no habéis estado aquí, es pues, un pabellón polideportivo reconvertido en el taller friki o el sueño de cualquier friki. Un salón de juego. Un salón de juego para los mayor. frikis, ¿no? Entonces, y bueno, pues la verdad es que teníamos aquí unas pocas de mesa. Yo creo que habremos sido 15 personas, sí. dos, más o menos, una cosa así. La verdad que bien, porque ha venido gente que era la primera vez gente que venía. Gente nueva
2: que, que se va acercando al grupo.
0: Friki viejo como nosotros. Bueno, que, que ya claro, llevamos tiempo. Tenemos que estar ahí <risa> haciendo masa. Y la verdad que ha sido interesante verlo y, y no está mal. O sea, ha sido una, una experiencia, desde aquí animamos, sí. que ya hemos hablado en varios podcasts sobre grupos de usuarios. Hicimos también en su momento el primer encuentro de usuarios bien Andalucía, también lo retransmitimos. Bueno, el de Extremadura, pero también el de Andalucía, sí, sí. el Guminán, también fue, el, creo que fue el primer episodio de ocasión de Road. Entonces, bueno, pues animar a la gente también a que si tienen grupos más o menos locales, provincia, comunidad, porque se acerquen, que la verdad es que está bien conocer gente, esto como los grupos de un poco alcohólicos anónimos, ¿no? Que nos
3: ayudamos dentro
0: de
2: nuestro... Tenemos que reunirnos entre nosotros.
3: De hecho, la reunión de hoy partía un poco como, como terapia de grupo, de, poniendo en antecedentes. Todo esto viene de una publicación que hizo Paco en LinkedIn, donde además ahora le preguntemos cómo preparó esa publicación hablaba de eh, algunas herramientas, algunas aplicaciones que permitían obtener estas imágenes. Tuvo mucha repercusión esa publicación y eh, decidimos que teníamos que hacer algo de terapia de grupo porque es, vamos a decir, complicado afrontar este nuevo paradigma, situación o escena que se nos presenta con la irrupción que ya está ahí de la inteligencia artificial. Así que, bueno Paco, te, te preguntamos directamente un resumen en un minuto de lo que hemos visto hoy, de las aplicaciones.
2: De paso mi pues... cógelo con las dos manos, <risa> <risa> se, lo, se lo vaya a caer. Bueno,
4: buenas tardes, buenos días a todos, no sé cuándo nos escucharéis. O buenas noches, que, que también es posible, seguro. seguro. Pues hoy hemos visto una introducción, yo sin ser experto en inteligencia artificial, pero hemos visto, pues hemos empezado a, por los conceptos básicos de la teoría de la inteligencia artificial, redes neuronales, el prompt, el famoso PROM que va a estar, a estar en la sopa en los próximos meses, años diría yo. Y a partir de ahí, pues hemos analizado algunas de las herramientas de generación de imágenes, las más famosas, aunque hay muchas más, y las que mejor interfaz de usuario tienen a día de hoy. Y después, pues hemos estado jugueteando con ChatGPT para que nos ayudase no solo a desarrollar algunos documentos en sí, sino como también a generar scripts incluso de, de Dynamo o de Python. Y hemos finalizado pues con algunos plugins que le hemos incluido a esta herramienta que nos facilitan pues tanto su integración con el propio buscador de Google como llevarlo hasta nuestro bolsillo a modo de, de que Siri se intercambie información con ChatGPT y nos devuelva respuestas robóticas todavía, pero muy interesantes.
3: Oye, la publicación de LinkedIn, ¿cuántas visitas ha tenido y cuenta cómo la hiciste?
4: Pues la publicación de LinkedIn la hice a partir de una entrevista que vi en un podcast que estaba totalmente hecho con ChatGPT y, y se me Alex
0: Barredo quizás?
4: No, de Joan Boluda.
0: Ah, de, de Boluda. Pues Alex Barredo en Mixio también tiene ta, un episodio creo que tiene. se llama Micena con ChatGPT.
4: Pues lo tengo que escuchar, <risa> pues que, que Alex también lo sigo yo. Y estuve trasteando varias noches con con todas las herramientas de generación de imágenes y se me ocurrió. Digo, bueno, pues vamos a preguntarle algo que tenga que ver con ese esto Le dije que me hiciera una casa moderna eh, según como la habría diseñado Le Corbusier. Entonces se lo pregunté a Midjourney se la pregunté a Dali 2 y se lo pregunté a Stable Diffusion. Y me sacó una serie de imágenes. Y no contento con eso, pues decidí que mi publicación tampoco la iba a escribir yo, sino que iba a ser ChatGPT quien explicase el proceso de cómo había hecho esas tres imágenes y de eh, lo interesante que sería seguir trabajando en esta línea sin descubrir hasta el final de la propia publicación de que no la había escrito yo, sino de que todo el texto salvo los emojis que sí que los introduje yo para captar un poco más de visualizaciones lo había hecho la propia inteligencia artificial y bueno, pues en, entre la suma de los distintos canales que lo publiqué pues llevo a las 40.000 visitas aproximadamente en menos de una semana
0: lo que decías tú, que si tú hubieses querido generar un contenido de 40.000 visitas, hubiera eh, sido complicado.
4: Exacto, yo mi media de visualizaciones de publicaciones suele estar entre las 10 y las 20.000, la que más, y esta pues la ha duplicado y no la he hecho yo, que es lo más interesante.
0: Eso y entonces bueno, también puede ser un poco por el, el tema del parece que es la palabra de moda, ¿no? El, eh, todo lo que tiene que ver con IA, entonces nosotros queríamos... Enfocarlo un poquito al sector de la construcción, a profesionales, a arquitectos, aparejadores, técnicos, llámalo como quieras. Eh, como teníamos una serie de preguntas, que no sé si las vamos a soltar todas, pero por hacer algo así, eh, cuando viene siempre una disrupción en, de una tecnología, vamos a decir cambio de posible cambio de paradigma, eh, siempre ha hay miedos y también hay oportunidades. ¿no? Entonces, te voy a pedir aquí un poco, también se lo voy a pedir a José Luis, así que esté atento. Algo positivo que le crees que va a tener en el sector la, este tipo de tecnología y algo, no voy a decir negativo o a lo que tener cuidado, es decir, ojo, cuidado, que, que puede cambiar positiva y negativamente.
4: Bueno, bueno, en cuanto a positivo, yo creo que las posibilidades son infinitas. O sea, te diría la agilidad con la que podemos redactar un artículo, eh, con la que nos podemos ayudar para generar nuestra propia página web. No sé, para las primeras fases de diseño, unas imágenes conceptuales, todo esto lo podemos hacer de una forma mucho más rápida que lo hacíamos anteriormente. Y a negativo, pues no tanto negativo de la herramienta en sí, sino como de la actitud con la que la abordemos. Yo creo que estamos en un periodo de cambio que no tenemos más remedio que cambiar. Ya pasó esto, pasamos del papel al CAD, hemos pasado del CAD al BIM. Y ahora, pues bueno, ya el BIM parece que se nos queda corto y que el BIM pues, va a ser un BIM ahí, o no sé cómo lo llamaremos, pero va, va a, a pasar por encima de unas capas de inteligencia artificial que o nos adaptamos o, o volveremos a la cola del paro o a reinventarnos en otra profesión.
0: Pero, y, José Luis, ¿tú cómo lo ves? Tú eres un hombre también que le da tu, desde la percepción de, vamos a decir, de negocio, de oportunidades. Bueno, yo... Como un dafo. Um... De vida de yo
2: una parte negativa que veo a esta vamos a estar por lo menos al momento actual que se está que estamos en, en, la, en el desarrollo de esta aplicación es que eh, nos estamos viendo que muchas imágenes que están saliendo que se generan automáticamente de forma muy rápida pues no tienen todavía la calidad que tendría una imagen real eh, pues lo típico de que aparece una mano o dos manos que parecen que están mal colocadas y entonces a mí me recuerda cuando empezamos con el CAD que al principio del CAD, que nos valía cualquier proyecto por hacerlo en CAD, simplemente ya tenía un valor. Y, y yo muchas veces decía, bueno, pero tenemos que llegar al nivel de definición que se llega con, el, con, el, con la mano, con la, cuando lo dibujábamos a mano. ¿no? Y entonces, pues yo recuerdo que empezaba a trabajar, eh, desarrollaba mucho, o sea, dedicaba mucho esfuerzo en conseguir a través de herramientas CAD llegar a una definición gráfica decente. Y es un poco lo que pasa esto, que nos quedamos con muchas imágenes, a lo mejor que salen imágenes que vemos de viviendas y tal, que no están terminadas de desarrollar y parece como que es un valor de que se haya conseguido así sacar tan rápido y tal. Yo creo que ahí eh, es un defecto que vamos, a, que vamos a tener durante un tiempo, que se sean esas imágenes y sea, que se dé valor a eso cuando debería, y ya se ven muchos concursos que se han ganado y tal, que son imágenes que se trabajan mucho. Entonces, bueno, ahí ve un poco el valor o sea, negativo del usuario básico que se va a conformar con la primera imagen que sale y no va a entender el trabajo que hay detrás de, de, de desarrollo de, de imágenes y tal, ¿no? Bueno, en ese, en ese apartado. La parte buena que veo es que nos facilita una herramienta muy rápida para hacer pues, mucha, muchos bocetos de ideas de cara a un arquitecto que presente un proyecto, pues puede hacer un boceto rápido y hacer distintas pruebas de textura, distintas pruebas de iluminación, de una imagen. No sé, yo, yo le veo muchas posibilidades a nivel de, de buscar ideas para después desarrollar y trabajarla y desarrollarlas bien a nivel profesional, pero ese primer encaje, pues hacerlo con una herramienta rápida. E incluso para temas de a nivel de texto, pues sacar, mmm, yo qué sé, ideas de, para desarrollar conceptos arquitectónicos, que bueno, pues te puede a lo mejor, si no eres muy versátil en el tema de escribir y tal, pues se te puede dar muchas ideas, no sé, posibilidades a nivel de desarrollo pero tiene ese hándicap del uso mal uso que se le puede dar ahora por una herramienta nueva que la gente no sabe todavía usarla bien
0: y esto desde el punto de vista pensáis que al final eh, como herramienta vamos a decirle orientada al mundo profesional acabaremos pagando por tener acceso o sea será normal decir pues yo tengo mi suscripción a OpenAI tengo mi suscripción a Stable Diffusion
3: la pregunta también sería si, si, si será rentable pagar por estos servicios. Si, no, si, si, será no si será, no, si es. Yo me atrevería yo, a decir si es rentable. Claro, yo,
0: yo cuando he estado viendo eso el primero MidJarding, que hemos estado viendo a través de Discord y tal, que claro, lo primero que he pensado, oye, esto vale 20 euros al mes, generación prácticamente ilimitada, eh, a mí me compensa en un banco de imágenes, en vez de pagar un banco de imágenes, Entrenarme un poquito, dedicarle un mes a entrenar y en 20 y por 20 euros, yo creo que amortizamos la, la inversión. O sea, ¿Creéis que hay nicho de negocio ahí? O sea, Acabaremos pagando igual que pagamos nuestra suscripción de programa.
2: Bueno, no, no sé si haremos en el mercado de la arquitectura el tema de pagar por el software. Es algo claro, hay, 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 como ahí estamos. Hombre, yo sí le veo que son precios bastante razonables. Lo que ahí estamos viendo por 25-30 euros al mes. Tener un repositorio de imágenes infinito, pues una, un valor muy, muy barato. Pero claro, te tienes que dedicar a sacar imágenes y tal. No sé si un estudio de arquitectura le va a interesar pagar por, por esto, pero bueno. Eh, todo se tiene que ir desarrollando. Yo a creo que.
0: en fases conceptuales, ¿no? Es decir, oye, estoy al principio del proyecto, pues dedico 10, 15, sí, 20, sí. 50 euros. O Ahora, incluso esas verdad.
2: aplicaciones que están saliendo, que hacen distribuciones de plantas y que te presentan yo creo que, ese, que esa línea sí a lo mejor tiene más interés de cara a hacer eh, bocetos rápidos o encajes rápidos, viabilidades, y, mm. y ahí sí yo le veo que merece la pena un rendimiento muy, muy alto, vamos, por, por estos precios, pero claro. Eso ya cada uno tiene que ir viendo.
3: Bueno, pues dejamos a Paco, que se tiene que ir. Además, nos acaban de apagar aquí el calefactor. En Sevilla, en invierno hace frío, aunque haya por ahí quien no se lo crea. Eh, resumiendo un poco, me atrevería a decir que decías tú antes, Javier, ventajas, inconvenientes. Pues, resumiendo en una palabra, yo diría que ventajas es ilusionante. Eh, desventajas eh, es inquietante, quizás. Eh, una última pregunta para Paco. Eh, ¿Cómo cambia la profesión? ¿Cómo cambia el sector AEC? ¿Esto va a traer trabajo? ¿Nos va a quitar trabajo? ¿Nos va a obligar a todos a replantearnos nuestro trabajo?
4: Bueno, yo creo que en el sector AEC todavía no, no se ha visto una integración real. Bueno, vemos algunos plugins como el de veraz de Envolve que hace render sobre la capa de Revit. Pero pienso que todavía está muy verde en ese sentido. Supongo que cuando estas herramientas que tenemos de generación de planos dejen de trabajar sobre modelos de reiteración de contenido y pasen a modelos de inteligencia artificial que sean capaces de plantear sus propias soluciones, ahí sí que el salto será bestial y estaremos destinados, a, como decía Javier antes, a estar suscritos algún modelo de, de suscripción de este tipo si queremos dar respuesta a proyectos de manera rápida y puntera. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que a día de hoy ya tiene bastante uso porque yo de hecho lo uso para eso, generación de contenido. Al final eh, está claro que cualquier arquitecto hoy en día debe de tener presencia en las redes si quiere gastar clientes. Y bueno, y como una herramienta tan genérica que puede servir para cualquier sector, creo que el chat GPT está ahí y, y debemos usarlo todo si de verdad queremos ahorrarnos trabajo. Yo, de hecho, pues, ya os digo, la última página web que he diseñado, la mayoría de los textos han salido de ahí, con correcciones, por supuesto, pero no es lo mismo abordar un papel en blanco que un papel con ya un texto escrito que corregir.
2: Y yo quería puntualizar una cosa más. Eh, en el tema de, la, de las herramientas, o sea, las la aplicaciones que ya existen, que de modelado, de cálculo de instalaciones, cálculo de estructuras este tipo de herramientas, eh, yo le veo una potencialidad al tema de aplicar inteligencia artificial para resolver muchas cosas que se pueden hacer manualmente, que entienda, por ejemplo, que estamos modelando un pilar y una viga y haga la unión automática y nos facilite lo mejor sin tener que tener que estar seleccionando exactamente el movimiento al punto medio de la viga, de no sé cuándo, sino que eso son cosas que puede hacer automáticamente o incluso en tema de cálculo de instalaciones que resuelva cosas que son obvias y que hay que modelarle al programa para que lo resuelva, en cambio una inteligencia artificial lo haría de forma automática y perfectamente, pues yo creo que son una oportunidad que tienen esta, estas aplicaciones para implementar estas herramientas dentro de su programa y sacarle partido de verdad. ¿no?
0: Sí, O que te digan simplemente, oye, acótame este plano de distribución o montame, tengo ya el modelo, montame un... 5 a 1 en 1 a 1 las plantas a 1,50 no. y resáltame tal elemento los sectores de incendio claro. algo así que sea incluso, decir, entre comillas trivial
2: claro incluso con el concepto el concepto del prompt que se usa para desarrollar ese modelo esa imagen por ejemplo, pues te permite puedes integrarlo en una herramienta de modelado y, y darle instrucciones para que vaya generando cosas del modelo de forma automática y, y vayamos afinando el modelo, el PROM cada vez con más detalle y te vaya haciendo el modelado con, con menos necesidad de estar pinchando botones.
0: Y ahora la pregunta. Que es lo que un artículo que me enseñaba Marco ayer, ¿no? De, ¿no? ¿Cómo se llamaba el artículo? Lo pondremos de 2015.
3: Sí, bueno. eh, de Revolution. Sí, eso, La sí, revolución de, de la inteligencia de Blanc, artificial. Wait, but why? De Team Urban. Team Urban, sí. sí. Que,
0: bueno, dejaremos el enlace sí, por dejaremos ahí. El enlace. Y a, hablaba una cosa que era muy difícil. El, los seres humanos tendemos a hacer proyecciones a futuro en base a la, taza, a la tasa de crecimiento, a la tasa de evolución previa. ¿no? Es decir, oye, yo en 10 años he avanzado esto, en los próximos 10 años no nos damos cuenta que somos exponenciales. Entonces la pregunta es, estamos hablando del software de modelado, que si va a cambiar. La cuestión es, ¿seguirán siendo las mismas herramientas o, o veremos de aquí a 5 años un montón de actores nuevos en el mercado y todo lo que utilizamos ahora quedará en, en el olvido? ¿Tendrá Autodesk? que comprar otro Revit a otra empresa cualquiera, a OpenAI
2: Hombre, yo creo que, que sí, que, que va a cambiar mucho el mercado porque está cambiando vamos, ya no hace 10 años, hace 5 o 2 entonces eh, yo creo que sí que se va a abrir el mercado, va a haber muchas más aplicaciones y, y, y esa va a ser la tendencia de, de integrar distintas aplicaciones para cada cosa para, o sea, cada aplicación para cada cosa yo creo que va a ser el futuro por ahí o por lo menos el de CIPE, seguro.
3: Y que el peso específico de la IA va a ser cada vez más mayor. Podríamos decir que hemos pasado de la prehistoria a la protohistoria. Estamos todavía en pañales, pero desde luego este es el gran tema del que...
2: Y estamos aquí en primera línea para pa verlo pa ver, desarrollado. Grupo usuario.
3: <risa> bueno, tema que merecería la dedicación de un episodio convencional de BIM Podcast, sí, ¿no? Así que yo, yo creo, creo que, que sí. podemos...
0: Yo creo que a, a Paco le, le podemos tirar aquí el guante helado <risa> ahora mismo, porque nos han quitado ya el calefactor, de venirte un día y charlar con nosotros un poquito, a ver, nos lo preparamos un poquito más la, la charla, lo estructuramos un poquito más y a lo mejor le decimos a, a CharGPT o al que sea que no que nos dé la, un poco la pauta. ¿Venimos a venirte o no?
4: Yo creo que sí, que podemos, eso, ¿Y eh, no, buscar... Y nos
0: cuenta ¿Algo que tú hayas hecho así? Un, me...
4: Buscar un cuarto integrante <risa> que, <risa> en lo que a inteligencia artificial se refiere y que venga también al podcast con nosotros, a ver, ya, a, ver a, a ver qué tal se desenvuelve.
0: Pues, pues sí, yo creo que despedimos a Paco, lo dejamos aquí como una previa, ¿no? Y en futuros episodios, no sé si será el 48, el 49, el 50, ya veremos, como somos de periodicidad variable, pues, periodicidad variable. Los números son serios. Sí, pero También es verdad, sí. Lo que no sabemos es si el siguiente será el mes que viene o Eso, dentro del de, año que viene. El número, sí. Ahí lleva razón.
3: Y supuesto. nada, muchas gracias. Bueno, a, muchas gracias a vosotros. Gracias
4: a vosotros. A ustedes.
3: No podíamos evitar, claro, en este... No, repite, repite, porque creo que... Dale ahora. Es que le he dado tarde, creo. No podíamos evitar en este episodio, claro, eh, tantear a chat GPT y eh, le hemos pedido que nos ayude en la redacción del guión y que redactase algunas preguntas interesantes. Lo ha hecho, con lo cual en el siguiente paso no hemos podido evitar quedarnos ahí y le hemos pedido también que nos dé respuestas a esas preguntas que él mismo formulaba. Así que pasamos a leerla directamente. Eh, le habíamos pedido cinco y esto es lo que nos dice ChatGPT. La inteligencia artificial podría ayudar a automatizar el proceso de diseño y planificación, lo que permitiría generar alternativas de diseño más rápidamente y reducir errores. Podría ayudar también a mejorar la eficiencia y productividad en la construcción mediante la automatización de tareas y optimización de procesos. Preguntábamos también qué desafíos podía encontrar y dice que esos desafíos incluyen la falta de confianza en la tecnología, la falta de personal capacitado y la seguridad de los datos, lo cual pues tiene mucho que ver con todo lo que hablábamos antes con José Luis. Y Paco. Eh, nos indica también que la inteligencia artificial podría reemplazar algunas tareas manuales y requerir nuevas habilidades para el personal de la construcción. Y que finalmente podría ayudar a detectar problemas y mejorar la calidad y seguridad en la construcción mediante el monitoreo constante y la identificación temprana de problemas. De estas cinco, paso aquí en el teléfono a... Leer otra captura que tenemos por aquí, le hemos pedido que nos desarrolle la 3 y que mencione algunos desafíos que podrían presentarse al implementar la inteligencia artificial en proyectos de construcción. Eh, nos dice cerveza, que, por favor, que, en primer, pintado primer pintado, lugar, por favor. Sí, una cervecita. <risa> falta de confianza en la tecnología. Nos explica ChatGPT que aunque la inteligencia artificial está ganando popularidad en la industria de la construcción, aún hay desconfianza en su capacidad para reemplazar completamente a los humanos o para tomar decisiones precisas. Y que por tanto es importante que las empresas trabajen para desarrollar soluciones que sean confiables y precisas para ganar la confianza de los usuarios. Con respecto a la falta de personal, nos indica que la inteligencia artificial requiere un personal capacitado para implementar y mantener la tecnología y que, por tanto, es importante que las empresas inviertan en la capacitación de su personal para asegurar que tengan las habilidades necesarias para trabajar con esta tecnología. Y eh, señala también el, la cuestión de la seguridad de los datos. La inteligencia artificial se basa en grandes cantidades de datos para aprender y mejorar. Y que, por tanto, es importante asegurar la seguridad de esos datos para evitar problemas de privacidad o interrupciones en el funcionamiento. En resumen, nos dice ChatGPT que la implementación de la IA, en resumen, yo estoy leyendo textual, eh, textualmente, la implementación de la IA en la construcción presenta desafíos, pero también ofrece muchas oportunidades para mejorar la eficiencia y productividad en la industria. Y, por tanto, es importante que las empresas inviertan en confiables y precisas soluciones de IA. Capaciten a su personal y aseguren la seguridad de los datos. Y a colación de esto, le lanzábamos una, una última pregunta. Eh, venga, la tú, si te da la vista. Vale, yo solo quería hacer una,
0: una cosa que me ha hecho gracia en los tres riesgos, no que decía, a ver, dale para
3: atrás, que, en la que. En la anterior. La, en sí, la que yo, que teníamos,
0: es que me ha hecho mucha gracia porque he visto hay un paralelismo entre. Esa, esos retos que planteaba la, la irrupción de esta tecnología y los retos que supone realmente la irrupción te diría, de casi cualquier tecnología o de metodología y herramientas. ¿no? Porque habla falta de confianza. ¿Cuántas veces hemos escuchado de eso no te lo va a poder hacer bien ese software, esa nueva forma de trabajar es diferente? la falta de, o sea, la necesidad de que se capacite al personal, la gente no va a aprender por ciencia infusa a manejar herramientas, y por último, la importancia de los datos y de gestionar esos datos, o sea, que tiene mucho que ver lo estabas leyendo y me estaba diciendo es que eso lo podríamos aplicar también a B, sí, prácticamente que, que no, Sí, que no es
3: algo propio de, de, de esta nueva situación de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora me decías a verla. A ver, le esta pregunta a ChatGPT. ¿Cómo crees que podría reducirse la desconfianza de la sociedad hacia la aplicación de la IA de forma profesional?
0: Y ahora, como decía que el señor Ahora es comienzo de la cita. ¿no? Creo que hay varias formas en las que se podría reducir la desconfianza de la sociedad hacia la aplicación de la IA en ámbitos profesionales. ¿no? Algunas de las cuales que podríamos enumerar pues son la transparencia, ya que es importante que las empresas y organizaciones sean transparentes sobre cómo están utilizando estas tecnologías de inteligencia artificial y, sobre todo, cómo están gestionando estos datos que están recolectando y que, de esta manera, puede ayudar a que la sociedad pues tenga un mayor conocimiento, un mejor entendimiento de cómo la IA está siendo utilizada y poder reducir la desconfianza que puede presentar en la misma. ¿no? Respecto a la responsabilidad, pues hablaba de que es importante que las empresas y organizaciones asuman la responsabilidad de los resultados de la IA y estén dispuestos a rendir cuentas por ello, lo que puede ayudar de nuevo a reducir desconfianza. Aquí parece que se repite un poquito la IA. Hablaba también de educación, ¿no? de que es importante educar a esa sociedad sobre la IA, sobre su funcionamiento, sus aplicaciones. De nuevo, con el objetivo de reducir la desconfianza, parece aquí que, que se repite un poco, parece que la desconfianza es como el, el miedo mayor, ¿no? Que, ve hasta, que también podría ser de cualquier nueva, nuevo paradigma. La desconfianza pues parece que se está centrando ahí. ¿no? Eh, participación, es importante involucrar, no solo educar, a la sociedad en el desarrollo, en la implementación, de nuevo, para reducir desconfianza. Y, por último, hablaba de la importancia de la regulación no de en este uso de las inteligencias artificiales, de nuevo, para reducir la desconfianza no sé si es que los modelos de datos son como muy agoreros porque siempre el objetivo parece que es reducir la desconfianza sí okay, o ¿no? que
3: okay, para ChatGPT es una cuestión especialmente preocupante ¿no?
0: sí, exactamente, parece un poco como Manuel García Navas que le gusta mucho poner esos GIF de Skynet en los, en los diferentes grupos, pues parece que, que ChatGPT está leyendo lo que, lo que, ha, lo que ha estado poniendo y bueno, pues al final acaba realmente con un párrafo resumen que dice que precisamente es importante tener en cuenta que la reducción de la desconfianza hacia la IA es un proceso continuo y que implica una combinación de esfuerzos de educación, transparencia, regulación y participación de la sociedad y las empresas. Es decir, te marca un resumen hilando los cinco puntos que
3: ha venido anteriormente. Inapelable en todo caso, ¿verdad?
0: Yo desde luego inapelable y
3: sobrecogedor, podríamos decir. Pues sí, muchas gracias señor, señora, chat
0: Exactamente, por sus amables palabras esperemos que siga siendo igual de amable en un futuro con, con nosotros Y ¿no? sí, esperemos, esperemos
1: En su juego con ChatGPT Marco le preguntó ¿Redactas una despedida para este episodio dedicado a la inteligencia artificial? Sobre unas 100 palabras Y ChatGPT le respondió En este episodio hemos explorado cómo la inteligencia artificial está impactando en el mundo de la construcción discutiendo temas como la automatización de tareas, el análisis de datos y la toma de decisiones, y la forma en que la Inteligencia Artificial puede mejorar la eficiencia y la eficacia en la construcción. Es importante destacar que la Inteligencia Artificial tiene un gran potencial para transformar el sector de la construcción, pero también es importante considerar los desafíos y preocupaciones éticas que surgen con su uso. Esperamos haber aportado una visión completa y actualizada sobre el tema y agradecemos a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Bin Podcast. Ahí está, chat GPT. Ha quedado claro que estamos en un periodo de cambios y estos cambios han sido, aunque mejor sería decir que están siendo muy radicales en muy poco espacio de tiempo. Ver semejante nivel de interacción con una máquina y ver los resultados que arroja no solo consigue hacernos abrir mucho los ojos sorprendiéndonos, sino que llega a ser inquietante y mirando más allá se podría decir que incluso preocupante. Una lástima que no haya podido asistir a la grabación de este programa, pero se juntó que Sevilla está muy para allá con que las entradas que me trajeron los Reyes para ver el musical de Queen de Madrid eran ese día musical que obviamente ganó la decisión y cuyo argumento me va a servir para realizar mi pequeña aportación sin hacer spoilers. El hilo conductor del musical se desarrolla en un futuro mundo distópico en el que toda la música es igual, hecha por máquinas y sin muestras de originalidad. Vale, los resultados que ofrecen las inteligencias artificiales dan variedad y originalidad. Pero sí hay una cualidad común en el musical y en los resultados de las inteligencias artificiales. La falta de sentimiento, de corazón y de alma de cualquier creación. En nuestra profesión, que tiene una base muy grande de diseño de creatividad, este tiene que tener ese sentimiento. Los resultados que os dejamos en las notas, independientemente de si sabes o no que estén realizados con inteligencia artificial, Pueden verse que son fríos, que les falta algo. Al menos eso es lo que me transmiten a mí. Lo mismo ocurre con la música del musical. No se pueden comparar los temas de Queen con música enlatada. Hasta la música que hacía un pingüino en, una, un pingüino en mi ascensor con un puto Tony Tenía más sentimiento que cualquier reggaetón que se haga actualmente, por mucho éxito que tenga. Ahí lo tienes, si lo escuchas ahora mismo, te hace moverte, y luego, independientemente de mi apreciación subjetiva de que los resultados puedan tener sentimiento o no, podemos sentir la amenaza de si esta tecnología hará peligrar nuestros puestos de trabajo. A nivel visual son impresionantes los resultados que se están obteniendo, pero funcionarán igual de bien estos resultados en el conjunto de eficiencia energética, estructura, instalaciones, funcionalidad, etc. A ver, que sí, que esto está en pañales y está avanzando a pasos gigantescos, pero cualquier técnico piensa, diseña, calcula pensando en un todo, no solo en un aspecto. Personalmente creo que la combinación humano-máquina será la que consiga los mejores resultados, ya que el primero llegará allí donde no alcanza el segundo. Así como usamos una calculadora para resolver operaciones matemáticas, es una herramienta, pues usemos la inteligencia artificial como apoyo, como ayuda. No creo que una inteligencia artificial llegue a superar a un humano en tareas que requieran pensamiento crítico, creatividad, humor, doble sentido. Porque como dicen en Stealth, la amenaza invisible, los humanos tenemos cosas que esos ordenadores nunca podrán tener, instintos, sentimientos, juicio. Así que aprovechemos esta combinación, pero mantengámonos alerta. Skynet tomó conciencia el 29 de agosto de 1997, 26 años después, este verano, Comentamos cómo va el tema.
0: Y hasta aquí este 47 séptimo episodio de BIM Podcast. Un episodio un poco diferente, pero que esperamos que os haya resultado también interesante. Y recordad, como siempre, que si queréis proponer algún tema, sugerir invitados o queréis animaros a, a venir a participar con nosotros y a charlar un rato sobre BIM, pues puedes dejar un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info arroba encontrarás todos los enlaces que hemos ido mencionando en el programa y las notas que acompañan este episodio y recordarte como siempre que puedes suscribirte al podcast a través de las principales plataformas de podcast o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción
1: y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde binpodcastcom barra Amazon no te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto
0: un saludo y hasta el próximo episodio